Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Man kan säga att spädbarn sover dygnet runt, eller i alla fall mer än 20 timmar. Så känns det inte när man är spädbarnsförälder kan jag säga. Nej, men det gör det i alla fall. Så att ju mindre, alltså ju längre tid man går utan att sova, desto mer agerar kroppen rent fysiskt som om man hade druckit. Ja, ja typ. Jag är trött. Det tror jag nog är det vanligaste svaret man får när man ställer frågan Hur är läget? Jo tack, det är bara bra. Men jag är så trött. Idag så handlar läkarpodden om sömn. Hej Mikael! Hej Tilde! Hur är läget? Jo tack, det är bra. Bara det att jag är så trött. <laughs> är du det på riktigt eller sa du bara så? Ja, jag sa bara så just idag. Ja. Mm. Men, men man kan bli upppiggad av olika eh, saker sådär, som får, kan eh, överbrygga eh, sömn om man är med om något trevligt. Det mm. funkar ett litet tag. Mm. Sen så, så eh, och hasar man tillbaka igen med sin med sämre fysisk prestationsförmåga och sådär. Vad det gäller. Vad menar du? Att du egentligen är jättepig bara för att du äntligen får sitta och göra läkarpodden igen med mig? Ja, det var ju lite dit jag försökte komma på ett snällt men klumpigt sätt. Bra! Men det gick ju inte hem alls. Jo, men jag ja. menar att man kan, eh, även om man är väldigt trött så kan man eh, tankemässigt köpa några minuter här och där genom att tänka på vissa saker. Mm. Men på det hela taget, blir man tröttare så fungerar man sämre. Okej, okay, lite det... enkla frågor då. Ja. Lite enkla frågor. Varför sover vi? Vi sover för att vi behöver återhämta oss, bearbeta intryck och eh, helt enkelt nybilda oss. Ny cellbildningen ökar lite grann eh, på alla möjliga nivåer när man sover. Eh, det är väl framförallt de här grejerna som sker. Hur mycket behöver vi sova för att allt det där ska fungera? Det, det finns ju individuella variationer, självklart. Man kan säga att spädbarn sover dygnet runt, eller i alla fall mer än 20 timmar. Så känns det inte när man är spädbarnsförälder kan jag säga. Nej, men det gör det i alla fall. Mm. Och sen så en treåring kanske 12 timmar, en tonåring behöver 9-10 timmar. Och vuxna som du och jag, vi behöver sju. Och när man blir ännu äldre så sjunker behovet lite ytterligare ner till sex kan man säga. Så när man är pensionär behöver man sex timmar att... <laughs> timmar sömn? Ja. Du menar ingenting annat nu? Det var, det, både och. <laughs> <laughs> Men du, eh, 
Om man tittar på sömnen så har vi alla fått lära oss att sömnen består av olika stadier. Ja. Om du bara liksom snabbt förklarar hur det går till. Det finns några olika stadier, men ytligt och djupt och remsömn. Som, det är en förkortning bara för att ögonen rycker när man drömmer. Drömsömn. Det är de här olika faserna. Och stadie 1 och 2, insomning och lite stabil som är i lite kortare perioder. Och 3 och 4, den djupa sömnen, det är den vi behöver för att återhämta oss. Bygga nya celler, immunförsvaret ska hämta sig och, och sådana här saker. Sen behöver vi drömsömnen då som är lite mindre så här på början på natten om man sover från 22 till 06. Ta det som ett exempel. Mm. Och sen så drömmer man lite mer på slutet. Okay. I olika episoder, men man sover, har sällan djupsöm mer, eh, mer än 90 minuter, möjligen upp mot 100. Men du, då undrar jag så här, det är ju ganska vanligt i vårt moderna samhälle med sömnproblem. Vilket ju egentligen är ganska konstigt, för det är ju ett fysiskt grundläggande behov. Vi kan ju inte leva om vi inte sover. Nej, det kan vi inte. Men vi kan tulla på det där och fungera dåligt ganska länge. Men det, det, är, något, det är stressen, det är den här långvariga stressen. Vi har ju pra, det, de går hand i hand. Och vi har ju pratat om det här förut. Att, och jag har sagt det gång på gång att vad då stress? Vi är byggda för stress. Vi är gjorda för stress. Om den är kortvarig och vi får återhämta oss. Det är det som har gjort människan till den den är. Att vi har överlevt så långt som vi har. Vår förmåga att hantera stress. Men det är ju sista århundradena kan man säga som vi har, eh, den här återhämtningsperioden har blivit s- lägre, sämre och därmed har sömnen blivit sämre. Vad händer om man inte sover? Tankemässiga funktioner går sämre, reaktionsförmågan eh, går ner och så vidare. Man har jämfört, det finns en hel del studier gjorda på miljontals patienter. Man kan säga att har du varit vaken 17 timmar så har man ungefär samma reaktionsmönster som någon som har 0,5 promille. Aha, 0,5 promille alkohol. Alkohol skulle jag säga. alkoholhalt ja. i blodet, jag fattar. Ja. Så att ju mindre, alltså ju längre tid man går utan att sova, desto mer agerar kroppen rent fysiskt som om man hade druckit. Ja, ja typ så. Man blir sämre på särskilja intryck. Eh, reaktionshastigheten, alltså ett hinder. Du ska reagera på en omgivning, en bil, ett flyg, en, under en operation, en trött doktor som står, oj, nu, 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 nu skulle jag ha stoppat handen och nu ska jag här, jag inte borde ha gjort och så vidare. Alla de här funktionerna går ner. Det är ingenting som är man, sånt som man brukar säga. Det här vet man, det här är dokumenterat. Mm. Förlänger vi det här nu då? Och så, så kan man vara vaken ett dygn, fungera ganska dåligt på slutet. Men man kan powernappa och fungera lite bättre några timmar till. Efter två dygn så fungerar sömnbrist som tortyr. Efter tre, fyra, fem, sex så dör du. Då kollapsar systemet. Men, men så att, att det är fullständigt centralt i vårt i våran, i våran varande är helt klart. Varför sover vi så dåligt då? Ja, vi har, dels är vi dåliga på att hantera och de enkla grejerna. Man har inte, gör inte så, alltså vi vet vad vi ska göra men vi gör det inte. Det är många sådana saker i vårt samhälle som vi sådär gör. Och sen är det den här stressen och man ska, vill hinna med. Och man, vi, många av oss är prestationsbaserade. Vår personlighet är, är inte vem jag är utan vad jag gör. Um, Sug på den. <laughs> Vadå? Nej, men alltså man kan känna så lite till lite till vans. Jag tycker, alltså jag är, är, är nog en sån person att jag tycker att jag är inte är nöjd med 
Det här låter ju hemskt då, men det, det, det får vara hemskt. Jag är inte riktigt nöjd med den jag är om jag inte gör något. Jag tycker att jag borde tillföra något. Och så gör jag, och så, 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 så eh, tar man på sig lite mer och mer och så blir man inte riktigt färdig, hinner inte värva ner och så sover man dåligt. Men det liksom det snevridna i det resonemanget är att om man då inte återhämtar sig, om man inte ser till att få sömn så presterar man ju sämre. Så i ambitionen att prestera bättre så blir man egentligen sämre, mätbart sämre. Ja, så är det. Förutom stress, Mikael, vad är det som gör att man kan ha problem med sömnen? Det finns ju sjukdomar också som påverkar. Alltså, dels från vanliga enkla infektionssjukdomar, till exempel ett barn är trött och man har halsfröss eller någonting. Då sover man faktiskt lite sämre och mycket mer. Och det behöver man. Då behöver man ju än mer återhämtning. Sen är det ju depression klassiker. Där finns det ju en väldigt ond spiral. Att man kan vara väldigt, man gör ingenting, man sitter bara still och systemet är inte belastat. Och man blir, man blir trött av att vara trött, men man får inte någon bra återhämtning. Och så så, så det, är, det är en stor faktor också. Eh, sen så finns det ju mängder av andra tillstånd naturligtvis. Allt ifrån eh, snarkning och mediciner och alkohol kanske. Där man, alla vet ju att, en, att den som är, är aspackad sover ju mycket. De sover riktigt dåligt av alkohol till exempel. Mm. Så det, och, och läkemedel har den här effekten också med, med mer sömn av sämre kvalitet. Att man alltså inte når de här djupa faserna som vi pratar om stadie 3 och 4. Hur många skulle du säga har sömnproblem? Alltså, om jag 100% har haft sömnproblem av övergående karaktär. Jag tror alla människor kan säga att jag sov dåligt i natt. Och då vet man vad man har gjort. Det som man gjort mycket varit upprörd och upphetsad av någonting. Allt ifrån fest till oro till stress till jobbet till vad som helst. Det tror jag alla människor har. Men jag kan säga så att 10% i alla fall har det så att det påverkar vardagen. Och sen så kanske var tredje person har det av och till. Men du, nu undrar jag en sak. Hur kommer det sig att vi lever liksom ungefär i samma slags samhälle här i Sverige? Och det finns människor som bara liksom lägger huvudet på kudden och somnar direkt. Medan andra ligger och vänder och vrider på sig i timmar innan de kommer till ro. Alltså en del har ju, man vill fortsätta jobba, man vill försöka vara effektiv. Vi pratar om det här med prestationer som vi måste göra. Det har med personlighetstyper att göra. Men sen är det så här, och det, är, det här är ju liksom en, en gåta. Varför, varför gör vi inte saker vi vet? Eller låter, och, och varför låter vi inte bli saker som är dåliga? Alltså vi har kunskapen. Och det som vi kommer att prata är fundamenta vad det gäller liksom, sömnråd med, med tyst, svalt, mörkt rum och en regelbundenhet. Varför, varför uppfyller vi inte de här oerhört enkla självklara kraven? Ja, vi bara gör inte. Men livet ser ju ja. inte ut så. Nej. Livet är ju inte mm. fundamenta. Utan <laughs> livet bara pågår ju. Ja, just det. Man får Men... anpassa sig lite. Ibland har man någon unge som, som mår dåligt. Ibland så har man mycket på jobbet. Ibland så har man en serie som man bara inte kan stänga av. Det är ju så olika. Ja, precis. Men då, då är det ju bra att man, och gör man då lite avsteg så får man väl liksom, då blir man kanske inte så stressad om man förstår. Och det är lite därför vi pratar om det. Mm. Om du har förståelse för någonting. Du vet att den här veckan blir inte riktigt bra. Jag vet hur jag ska göra, vad jag borde tänka på. Jag kan få, kan få lite bättre kvalitet. Man kan ju alltså ta igen sömnen. Har du sovit dåligt en natt? Alltså, tar man igen det nästa natt så är svaret ja, det gör du. Eh, det 
blir kanske en kort, men det blir mer djupsömn. Där justerar vi eh, om en, två, tre dagar så där. Men att man kan ta igen sömn, det har ju alltid varit en sån här... Det säger ju alla alltid. Man kan absolut inte ta igen sömn. Mm. Ja, men det kan man. Det var ju skönt att vi kunde reda ut det då. Att det kan man i det korta perspektivet. Så att om man sover dåligt en natt så behöver ja. man inte få panik. Nej, man ut... kommer att ta igen det nästa natt. Svar ja. Och detta inom gränser. Är du uppe hela natten så kommer du alltså fungera oerhört dåligt på dagen. Det går ju och missar. Det vet ju jag. Jag har ju riktigt dålig sömn sådär. Men jag, har ju, jag är ju inte stressad av det. Där kan ju det vara att sover du dåligt blir du stressad av att du sover dåligt. Och då sover du dåligt för att du är stressad av det. Mm. Och sånt där. Och där kan jag för egen del säga att det, det ska väldigt mycket till för att jag ska bli stressad. För jag har kommit till den... Alltså jag vet orsakerna, jag förstår dem, jag kan förlika mig med det. Och jag har mitt hemliga vapen, The Power Nap. Som funkar ju så fantastiskt bra. Men det här måste vi reda ut. Vad har du för sömnproblem? Jag har varit jour, alltså när jag är jour då, så jag, som akut- och intensivvårdsläkare så måste jag ju stå till förfogande när någon ringer. Och då är det ju inte, kan du fundera över en medicin och så kan vi skriva ut den tills imorgon. Då är det, kom nu, stillestånd på akuten. Så att jag, jag vet ju att när telefon ringer så, så rycker jag till på det här sättet och, och rusar. Eh, och, och det här har stört min sömn. Så att jag har förlikat mig med det faktum att jag aldrig någonsin sover en hel natt. Det, gör, det händer inte. Jag har inte gjort på, på t- 20 och jag vet inte, jag kan inte komma ihåg när jag sover en hel natt för övrigt. Men om du då har jour och så i slutet på din jourperiod så ringer de och så vaknar du upp. Då, måste, då, då kan man alltså förvänta sig att då är doktor Mikael Sandström inte alls lika bra som man hade varit i början på sin jourperiod. Alltså det beror sig egentligen, jag förstår din fråga, och, men har man då sovit några timmar så har man återhämtat sig tillräckligt mycket. Så skulle jag till exempel gå och lägga mig klockan tre och bli väckt klockan sex av ett akut samtal och sovit i tre timmar, då är det inga problem. Men det kan vara trixigt om man blir, om man blir väckt i, när man är i en djup sömn oavsett om det är jag nu eller en annan människa eller ett barn eller vad du vill när man blir väckt i när man sover som djupast då blir man förvirrad, man fattar ingenting var är jag? Hur? Men det, tar en mycket, det tar flera minuter att orientera sig vad är det så här Samtidigt, men blir du väckt när du är till exempel i drömsömn då, vaknar du på, då, är, då blir du klarvaken direkt så det heter då. så det beror sig på vad man blir fångad någonstans men det var ju intressant att du sa det för att när jag jobbar med nyhetsmorgon så ringer ju klockan ungefär vid tre på natten ja. och då är jag efter 15 år på nyhetsmorgon fortfarande lika förvirrad varje gång ja. klockan ringer. Då förstår jag ingenting. Då, då skulle jag tro att du är inne på din andra djupsömnsvariant förmodligen. Det beror på när du har gått och lagt dig. Men om vi då säger att du går och lägger dig klockan nio, är det för tidigt? Ja, det är för ja, tidigt. Det Men går tio, det. annars så får du ju... Nu är vi där igen, man kan inte leva på. Om du säger elva eller tolv, då skulle du ha sovit i tre timmar och så ska du jobba ett helt dygn. Går det? Nej, det, alltså det går inte. Så det tror jag inte på. Att, att det skulle vara så. Men det här vet du väl bäst själv, ungefär. Ja, det händer ju, det händer ju ja. att jag sover kanske fyra timmar och sen eh, jobbar jag på. Ja. Det händer ju. Ja. Kanske lite för ofta om jag ska ja. vara ärlig. Ja, och det, det är ju inget bra. Och det är det vapen man har att ta till då 
i det korta perspektivet ska jag säga till dig. Men jag tycker ändå, det, det är ju att man tar återhämtningsfaser, eh, the power nap, alltså sådär. Mm. Skulle gå till min jour igen, folk tycker jag ibland är galen. Ja, men jag går, går och käkar middag sådär, om det finns möjligheter, någon gång mellan sex och sju på eftermiddagen då. Mm. Fast jag ljuger. Jag gör inte det. Jag går och lägger mig på jourssängen och säger att jag går till käkar. Ja, men låt han äta klart. Då har jag sovit. Det är nog så jag har förstört min sömn. Men så då sover jag 45 minuter ibland. Jag är riktigt bra på att sova kort. Sådär, bara smack, säger det. Mm. Och sen vaknar jag. Sen är jag pigg. Sen håller jag väldigt länge. Alltså med, med, när klockan är två sen, då har jag sovit och känner mig fräsch. Sådär, så att jag, det har jag gjort för att att jag vill inte prestera ett dåligt jobb och då är jag nöjd så jag fördrar mig så jag, med den situationen så att, återigen det här det, det, det drömscenariot det är ju svårt för en skolläkare att, att sova mellan åtta och, eller, eller mellan tio och sex det blir inte så Powernaps är bra säger du ja, powernap- Hur ser en powernap ut som är optimal? Ja, ja det, det finns två sorter ska jag då säga den klassiska är när man bara har, jag känner mig riktigt trött, man har en svacka, de flesta har en svacka innan middagen. Alltså jag, min kommer så här vid, vid fyra, halv fem, jag ska köra hem i bilen om jag inte har någonting att göra då, då kommer en svacka. Har man då möjligheter, då är powernappen, det viktiga är då att somna, inte att sova. För när du somnar, så om du då sen sover 15, 20, 30 minuter så är det jättebra då. Det räcker alldeles gott. Men det kommer man göra bara man somnar. Det är det här. Och sen så om man nu ska säga till någon att du ska köra bil eller att du håller på en lång resa och du kör fasen vad ofräsch jag känner mig. Hur ska det här bli? Är det bra att stanna då 15-30 minuter och bara vila? Ja det är det. Det kan man mycket säkert vetenskapligt visa. Kan man sova eller bra men bara att koppla bort. Så det är två sorter. Det där då köper man någon timme eller två till. Nu, nu tycker inte jag att man ska köra bil, det är inte det jag säger. Jag är trött och sånt, det, det skulle ju liksom göra folk upprörda. Men ibland hamnar man i situationer man inte vill vara i. Och då är det här ett sätt att lösa det hela på. Ta en kort paus, bli jättebra och sen ta upp vad du än gjorde. Körde bil eller opererade någon eller läste någon eller föreläste eller vad som helst. Vilket är det vanligaste som problemet som folk har? Är det att man har svårt att somna mm. eller är det att man vaknar... Mitt i natten och inte kan somna om. Alltså de är ungefär lika. Det, de är så här. Det, en del har insomningssvårigheter och en del har säger så här. Eh, ja, ja, alltså det är lika vanligt då. Att man, jag somnar in bra men jag vaknar flera gånger. Vad ska jag göra? Det här är de två vanligaste. Varför har man mm. problem att somna in? Eh, därför att man många gånger, det finns naturligtvis olika faktorer. Allt ifrån sjukdom och smärta och tillstånd och allting. Och stress som vi har pratat om. Men det vanligaste är... Att man börjar älta dagens eh, händelser. Och det är liksom det sömnen är till för. Det är inte vaken. Det är klart man ska reflektera och tänka över vad man har gjort. Och det är ju skönt och trevligt på sitt sätt. Men det, det är det vanligaste. Samt att man oroar sig för morgondagen. Och där har jag, det har jag liksom ett, ett råd som jag tyckte jag, jag läste om. Det. Jag har inte kört med det speciellt länge. Alltså sju, åtta år. Kanske jag själv har använt mig av det. Mm. Och jag tyckte det här var... Och, och vad är då det? Och det är den här att göra en lista. Jag älskar listor. Ja, jag älskar bra. listor. Ja, vad fan, imorgon så är det och jag ska tänka, då är det nyhetsmorgon då ska vi prata om sömn och då får jag inte missa det. Och hur ska det bli? Och när ska jag åka? Och tänk om det är trafik och bilen inte går och vad gör jag då? Och jag inte får plats i sminket och det är ingenting, allt det här. Då sätter jag, då bara nej men skriv på en lista. 
du går upp 0607 ska jag gå upp på morgon och då ska jag titta på den här frågan som jag hade jag kollar inte nu eh, om sömnstadierna, jag gör det bitti. hur var det för skillnad på tre och fyra mm. jag spesar ner och så skriver jag att handla det och det och det och sen så blir det nästan tomt i mitt lilla huvud då tar jag det jag hade och från hjärnan och sätter det på pappret. Exakt. Ja, ja men det, exakt. Jag känner igen ja, mig så mycket i det. Ja, och det är en del av, alltså det här är en del av, av, av eh, kognitiv beteendeterapi, alltså KBT, som man ska, kan behandla eh, dålig sömn med också. Det här är bara det här är en lilla kort, en, en lilla kort varianten av den. Mm. Men riktigt, riktigt bra. Att, att, att liksom inte ja. ligga och älta, utan tända mm. lampan, skriva ner det som bekymrar en så att man har någon slags struktur och plan på papper, så att man tar ut det från huvudet och rakt ner på ett papper, sen kan man somna. Ja. Varför är det så att vissa människor somnar men vaknar mitt i natten och kan sedan inte somna om? Eller vaknar flera gånger? Där finns det ju flera orsaker förstås. Alltså att det finns en oro, någonting du inte kunnat kopplat bort eller något ljud eller att du inte trivs i miljön eller att du är sjuk av något annat skäl eller att du är gubbe över 60 som måste gå upp och kissa. Alltså det finns ju andra faktorer också som stör det här. Men vanligtvis är det just att man, är, att man har obearbetade saker då. Men vadå, är det samma råd då som gäller om, du, om man är en sån som somnar men som sen vaknar och inte kan somna om? Är det samma råd som gäller då med att man ska skriva ner det som man tänker på? Alltså det är inte så dumt och man ska definitivt inte ligga kvar. Och det här gäller ju både eh, insomning eh, om jag ska se ett råd så kan man köra 30-30-regeln, det vill säga 30 minuter har du inte somnat på 30 minuter i sängen så gå upp. Men vad ska man göra? Ja, då gör du någonting. Somna. Nej, nej det ska du. du ska göra någonting. Du går upp och läser en bok i 30 minuter. Du går upp och gör någonting. Det här med att utan, istället för att ligga kvar och oroa dig och vara med i den här, skapa den här stressspiralen att jag kan inte sova, ligger och, du ligger och kastar kik, kikar. Nu är klockan 03.37 och nu är 04.18 och hur ska det bli? Jag kommer inte få så någonting. Det är dåligt. Gå upp. Gör någonting. Du kommer, lä, säg inte läs en dålig bok utan läs en bok. Efter 30 minuter så slutar och går och lägger igen. Det och så är... testar man i 30 minuter till. Ja. Om det inte funkar går man upp och ja. så gör man någonting ja. i 30 minuter. Ja. Och det här, blir, det här kommer att funka. Alltså på, på det hela taget. Om det nu inte är andra saker. Säg att du har smärta eller verk mm, eller sånt. Mm. Då, får man ta, då måste man liksom ta det problem som är. Mm. Men här är ju för den personen som egentligen inte riktigt har koll på. Men, och går man då till, till att ha så mycket bekymmer. Vilket är vanligt då. Att det här stör flera dagar det här, det, i veckan. Och det har pågått en månad. Jag går till en läkare. Det första den personen kommer fråga. Eller sömnspecialist. De kommer säga. Okej, okay, gör en sömndagbok. Det kommer, det kommer man be om. För att se vad är problemet. För det är inte alltid som man tror. Och då spelar Hur många gånger vaknar jag det faktiskt? Hur många gånger har jag varit... Uppe. Och hur länge var jag vaken och, och sånt ja, precis, där. Det kan ja. man nästan börja göra ja. på en gång om man har sömnproblem. Så, ja. man, så man redan har en dokumentation och visa läkare om ja. det är så att, man, ja. att det går så långt att ja. man måste söka hjälp. Ja. Och nu för tiden, nu har inte jag prövat dem själv, men jag har sett på några. Alltså det finns ju appar som kan mäta allt ifrån snarkning till eh, ljud som du gör, hur många gånger du vänder dig i sängen och sådana här saker. Eh, som, så att man får en uppfattning vad är problemet det, man, du tror en sak men det är inte sant och du, jag har varit vaken hela natten så visar det sig att det har du inte utan det är alltid klockan fyra mm. och då, eh, av något skäl och då är det någonting som händer och det är en hund som ska gå ut eller är orolig som du inte har uppfattat och var därför du vaknade eller någon yttre grej som eh, 
som har, som har dykt upp. Jag tänker osäkt på en historia med Hasse och Tage. Han, ja, som var, han var ju tolvbarnspappa. Han vaknade alltid av godståget klockan fyra. Det var för sent att somna om och, och för tidigt att gå upp. Så vad fan skulle man göra, så han? Ja, Nisse Lindemann, tolvbarnspappa. Ja. Nej, du sköt rakt över huvudet på mig där, ja, Mikael. Jag fattar ja, ingenting. Vad ja, pratar du om? Jag pratar om en gammal rolig historia. Vad gör man, på, <laughs> vad gör man då om det är för, liksom man inte kan gå upp... Eh, om man inte kan sova, om man blir väckt av någonting och då var att detta var ett, en, en yttre orsak det var det dit jag försöker komma att inse att den inte gick hem men om det finns yttre faktur, faktorer du inte har en aning om så kan man upptäcka även dem med, med sådana här appar då till exempel att, det mm. fin, att de kan avslöja varför eh, du har åter, en återkommande störning mm. Men tillbaka till historien med Hasse och Tage vad, var ja. det som, vad gjorde han då? Han som, som, han som hade tolv barn ja, det får ja. vi fundera på vad han gjorde han hade... Ja! Nu fattar jag, det är kul så korkat Jag har sovit för lite, det är ja, därför det var... jag inte fattar ja, jo, men han, han... han hade tolv barn Jag vet vad han gjorde när han vaknade Ja precis, han gick upp och stoppade om dem precis. Men han fick väl dem någonstans ifrån, jag vet inte själv hur det gick till Det var roligt ja, den, ja, Historien var bättre med Hasse tror jag Det tror jag med If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. När vi sitter så här och pratar, Mikael, så tänker jag på att min sömncykel är ju långt ifrån optimal. Mm. Måste man ju ändå säga. Jag jobbar nyhetsmorgon, går upp tre, fyra på nätterna, gör en massa andra produktioner och sover egentligen kanske lite för lite varje dygn. Ja. Nu är inte jag super, super stressad över det. Jag är inte så bekymrad, alltså det bekymrar mig inte för jag tycker att jag har roliga uppgifter och jag har, jag har kul på jobbet och så. Mm. Men 
Och då har jag också fått höra att Alltså det här påverkar hela mitt system. Allt ifrån att rent fysiskt att man får en sämre ämnesomsättning. Att min, min liksom rent intellektuellt så presterar jag sämre. Att jag blir mer lätt irriterad. Och i förlängningen att jag kommer att dö för tidigt. Alltså det du beskriver är, ja, det du beskriver är ju en mental stress som du kan hantera väl. Du kan fördra den här så du stressas inte av sömnbristen som då den som vi har nämnt förut, den här onda spiralen att du kan inte sova så är du stressad för att du inte kan sova och då kan du inte sova. Mm. Så där har du, det har du ju kopplat bort utan du tycker att du har ett system för det här. Men om man tittar på personer som har sovit sig fem timmar per natt i Många, många år jämfört med de som har sovit sju, åtta timmar så är så lever de kortare, har mycket vanligare, mer problem, äter mer läkemedel, har större frekvens diabetes typ 2, har större frekvens eh, av eh, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Detta vet man i det statistiska stora material. Det är liksom ingen diskussion. Sen kan man alltid, i det enskilda fallet så, så finns det ju en individuell variation naturligtvis. Men återhämtningen som vi har, alltså kroppen reglerar ner rent fysiologiskt. Hjärtat slår långsammare, blodtrycket går ner, därmed mindre belastning på hjärt-kärlsystemet. Andningsfrekvensen går ner, tillväxthormonsbildningen går upp, testosteronbildningen går upp. Det som är bra för att cellnybildning, immunförsvaret hämtar sig. Man har en ökad cellbildning som jag då nämnde. Så att det där kan man fysiskt mäta så att vi behöver den där. Alltså det finns mängder av fysiologiska svar. Temperaturen går ner. Man fullständigt reglerar ner sig för att återhämta sig. Så det, det, det här måste, det måste alla människor ha. Så att man skulle kunna säga då, och det, och det är inte bara det att jag jobbar mycket och så. Jag har ju också ganska många barn som gör liksom, det är hela livet sammantaget som gör ja. att det liksom kan vara svårt att hitta de här luckorna för sömn. Ja. Då kan man nästan säga, eftersom jag har gjort det under några år, så kan man säga att rent fysiskt så är jag i sämre skick än om jag hade sovit då. Åtta timmar per natt de senaste 15 åren. Eh, och man kan säga, har du utsatts för mer stress under den här perioden jämfört med någon, din totala motsats? Eh, som, eh, så är det nog så. Därmed sagt det kan man ju inte säga att ja, men du, du kommer att bli 86 istället för 88. Det vet man inte. Men, eh, för det var min nästa fråga. Hur, ja, mycket, mm. hur mycket tidigare kommer jag att dö i så fall då? Ja, och då, om jag sover dåligt. Ja, och då är det ju många andra faktorer. Då är det så här att då, då ska man ju följa det här då. Då ska man ju kolla, har du diabetes? Är du överviktig? Har du högt blodtryck? Har du taskiga blodfetter? Och så här, svarar man då nej på alla de här frågorna då är det ju en bättre situation än om det blev ja på allt det där då. Men du får jag fråga en annan sak. Om man ska sova, i vår ålder sa du, vi säger en 40-plussare ja. så ska man sova ungefär sju timmar sa du. Ja. Det är lite variation beroende på människa, ja. men ungefär i snitt. Plus minus en halvtimme, sen är det inte mer variation. Ja, det, det är inte mer Nej, så. det är det kan vi säga då. Så, så du... man ska sova mellan 6,5 och 7,5 och när säga. man är 40? Eh, typ, ja. Okej, okay. men om man då sover två, alltså man sover två pass per dygn. Ja. Eh, ett pass på tre timmar och ett pass på fyra timmar. Ja. Är det lika bra som att sova ett pass? 
pass på sju timmar. Ja, om man får med, om man kommer ner i de här djupsömnen. Så... Men hur sjutton ska man veta? Om det man vet man inte. Nej. Men, men det tror man nog. Man, det, det tror man nog att Vi man, utgår ifrån det. Efter tre timmar så kan man nog inte vara någon annanstans. Så att säga att man skulle bara ligga i remsömn eller drömsömn. Utan då har man ja, fått djupsova ja, lite. Ja, ja. Så det gör ingenting om man delar upp det i två? Det gör det nog inte, nej det kan man inte visa Bara du får de här då. Men däremot så kommer du, du rubba lite på klockan Och det kommer vara lite svårare för, Det är svårare för dig att lägga in ett, ett bra tre timmars pass Och ett bra fyra timmars pass Med tanke på dygnet hur det ser ut Med ljus och mörker Och när man är störd och in, alltså, de där, det, är, det är inte så lätt att sova Mellan åtta och tolv på förmiddagen Ostörd Det är inte mm. många som har den sociala situationen ens en gång Och kan göra det mm. Det är någonting som många säger att jag sover så dåligt på natten så att sen när jag vaknar på morgonen så är jag så trött så att jag måste blunda till en liten stund efter jobbet och mm. sen kan jag inte somna på kvällen igen. Ja, men då är det nog, ja, precis, men då är det nog en situation som har gjort att man sover så dåligt. Det är inte, då måste man se vad som orsakar och verkar här. Då är, eller, eller hönan och ägget eller vad du vill. Mm. Det är det inte powernappen som gör att du överlever dagen som är orsaken till, till det dåliga sömnmönstret utan det är yttre faktorer det skulle jag påstå är stress eller alltså jobbet eller situationen eller socialt eller vad, vad du vill eller en sjukdom det är det. Men powernappen får dig att överhuvudtaget överleva. Sen är det om du låter den gå över till eh, alltså passera sina 30-45 minuter till att det blir flera timmar då är det ju någonting då är det klart den kommer att störa nattsömnen Men en liten powernapp på en halvtimme? Ja, återigen. Det enkla är ju att säga att, att somna är det viktiga mer än att sova. Vi får så mycket frågor, doktor Mikael, på alla olika möjliga slags teman. Och vi läser ju varenda mejl och varenda inlägg på vårt Instagram-konto och allting. Och jag tänkte att vi skulle dra några av våra lyssnafrågor nu. Ja, så gärna. Ja, det gör vi ju verkligen. Det är kul faktiskt. Mm, det är väldigt, vi är väldigt glada och tacksamma över all input ja. som vi får. Ja. Här är det Leif som är 49 år gammal. Han skriver så här. Jag vaknar tre till fyra gånger nästan varje natt. Det tar en stund men jag lyckas alltid somna om. Vad kan det bero på? Han känner sig inte stressad. Han har inte problem med att somna. Men han blir lätt varm och svettas. Alltså han vaknar inte av någonting speciellt utan han bara vaknar av sig själv. Ja, då måste man... Ibland är det så här att man har dålig koll på eh, vad det är man har problem med. Jag brukar säga, ja, jag är i alla fall inte stressad. Eh, ja, tjänare eh, sådär. Folk som jag talar om för mig Hur icke-stressade de är Brukar oftast vara ganska stressade Nu vet jag inte hur det är med Leif här, Men det var väl jättebra Men är det bara att han vaknar tre fyra gånger per natt Och väldigt kort Alltså vi är vakna i alla fall två gånger per natt När du kan se det några minuter och du kommer att säga att du har varit sovit hela natten. Det är där man passerar genom olika stadier. Det finns en fysiologi. Den viktiga frågan att ställa dig nu, eh, Leif, i det här läget. Eh, eftersom han, han, tar, han var inte kissnöjare heller och inte oljudare. Det är mest nej, 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 nej. Då fundera på frågan, är du utsövd? I så fall är det, problem, så är det inget problem. Är du utsövd när du vaknar eller, eller känner du dig pigg och rask? Efter, i alla fall efter en, en kortare tid efter en halvtimme, en timme då är det här inget problem alls sen kan man ju korta ner om man vill eh, man kan testa i någon övergångsperiod med någon sömntablett jag har sagt det väldigt många gånger förut att ett, eh, alltså en sömntablett är ju en behandling men inget bot men han verkar ju inte vara bekymrad Nej. av det här då får man väl ändå säga att ja men då gör det ju inte så mycket kanske om man vaknar tre, fyra gånger per natt Nej, det gör det inte 
Men han blir lätt varm och svettas, Mikael. Ja, det är så här. Alltså, det vet jag inte när han blir det. Men som, det är ju en av de fysiologiska svaren att man blir, temperaturen går ner. Mm. Och när temperaturen går från 37 till 36, då gör kroppen det genom att göra sig av med energi. Och då svettas man och porerna öppnar sig. Det är ju så det går till. Väldigt typiskt för barn som har större, mer än män. Eller, eller vuxna menar jag. Eh, när man, de är helt sjöblöta just och då vet man att nu är, de i, nu är de i djup fas, du kan ju känna var de, de är stadie fyra efter, nu vet jag precis att så här är det, det är fysiologiskt, åh oh, skönt allt funkar på det här svettiga barnet mm. ja. Ja, men de blir alltid lite svettiga när de har mm. somnat in, det är ja. faktiskt sant ja. Har de inte ett feber nu? Tvärtom, de har ju låg temperatur. Ja. Ja. Ulrika, 37 år, skriver så här. Hej, jag har haft insomningsproblem i flera år och har tagit imovan mot detta. Mm. Det har hjälpt, men nu känner jag stor oro att ha blivit beroende av de här. Imovan till att börja med, vad är det för något? En eh, insomningstablett som hon har använt sig av. En receptkrävande eh, eh, medicin alltså. Eh. Och ja, i flera år, då, då fundamenta kan man säga så här. Kolla vad dina problem, se över situationen, gå igenom sömnhygien och allt det med tyst och svalt eh, och mörkt dröm, rum och sånt där. Och det är ju det allt man ska göra först, alltså se till de här f- grejerna. Sen så kan man någon gång äta sömntabletter som hon har gjort, men man ska ju inte göra det mer än några månader eller någon månad. Sen så blir det egentligen inte en bra lösning utan man ska ju se, titta på orsakerna. Det finns en, det finns en litet eh, beroende fram, eh, risk här. Symptomet på beroende är ju, är ju att man har abstinens. Det finns ju sömntabletter som, som man inte får alltså det här beroendet av. Men man kanske behöver dem. Hon har ju, hon har ju problem, så då funkar det ju inte. Nej, nej, men nu tror jag faktiskt att du feltolkar, Mikael. För att hon skriver inte. Hon skriver att hon har haft insomningsproblem. Hon har tagit imovan. De har hjälpt. Hon säger inte att de inte hjälper nu. Hon säger ah. att hon är orolig för att hon kan ha blivit beroende av dem. Så frågan är, kan man bli beroende av imovan? Svar ja, det kan man bli. Eh, ja, du, du har rätt. Jag tolkade den fel. Ja, ja, man kan bli beroende. Har du blivit det så får du sluta med de här. Och får du abstinensproblem så är svaret ja. Men och hur, hur, hur yttrar sig? Om hon nu skulle prova då Ulrika och inte ta imovan. Hur märker hon ifall hon har blivit beroende eller inte? Stress, ångest, hjärtklappning, svettningar, skakningar är det typiska. Eh, och försämrad sömn. Aha. Och då ska man ju gå tillbaks. Vad man, eh, man ska ju verkligen vara noga med att ha så lite som möjligt. Nu vet jag inte vilken dos hon har. Eh, om det är 5 eller 10 milligram till exempel. Då kan man väl försöka gå mot, en, mot en, den låga dosen då. Mm. Testa. Kan jag ta en halv kanske? Och se hur funkar det? Funkar det inte? Men eh, om hon har en god sömn med de här. Så är ju inte mitt förslag. T- sluta med det här. Få dålig sömn. Utan om det är nu är något fungerande system för henne. Så, så fortsätt. Men ska hon äta då sömntabletter resten av sitt liv? Det tycker jag inte. Men då får man titta över de här grejerna och se om man kan påverka de här situationerna. Så kommer, hon är 37 år och hennes liv kommer ju... Alltså det förändras ju. Det, det är ju våra liv är ju cykliska och väldigt sällan precis likadana. Så får man pröva ibland om man kan pröva. På semestern framför allt. Skulle då jag... kan hon prova att sluta. Ja. Tycker. Men då, jag har en fråga till dig, apropå detta som Ulrika skriver om med, med sömntabletter. Vad är skillnaden mellan insomningstablett och sömntablett? Insomningstabletten har en snabb effekt, får dig ner och sitter i kanske en timme eller två. Och du får sällan, det är en dosfråga också, men sällan dagen efter effekter. Om man tar de klassiska 
benzodiazepinerna. Jag tror många har hört de här orden. Mm. Stesolid är bland det vanligaste tabletterna som var enligt som 70-talare, 80-talare. Då är det ju seget hela dagen efteråt. Men vad är poängen med det? Då är det, liksom, då är det... Ja, det är sömn och därför att du inte kan sova. Du har sån ångest och, så, och, och sömnsvårigheter att man fördrar det ena. Det är en biverk, det är ju en effekt som mm. man kan säga. Men, men de, den sitter rent farmakologiskt alltså kvar i blodet så länge. Den tar tid att bryta ner. Men de här moderna nu som vi kallar insomningstabletter. Då ska ju liksom, när du väl är nere i din djupa fas så ska du kunna vara kvar där själv. Mm. Det är så det är tanken, en kortare duration. Så att om man klarar sig på en låg dos av insomningstablett, om man nu överhuvudtaget känner att man behöver gå in och, och, och jobba medicinskt med sina sömnproblem, så är det bättre med en låg dos insomningstablett än med en sömntablett? Det tycker jag, för att de, risken för beroende är mindre på de insomningstabletterna än de andra. Linda, 42 år, skriver att hon har arbetat nattskift, har gjort så i flera år, sex år. Det blir oftast bara 4-5 timmar sömn i snitt per dygn. 8-9 timmar när jag är ledig, skriver hon, vilket jag har klarat mig bra på. Men senaste året känns det annorlunda. Känner mig förändrad, mer känslig, lätt irriterad och alltid trött. Kan du ha med sömnen att göra? Det kan det ha med sömnen att göra. Men man frågar ju sig, är det någonting annat? Då får man ju se över sin livssituation. Vad är det som har förändrats? Är det något socialt? Är det något det som påverkar sömnen? Finns det någon, nu vet jag inte om det är andra symptom eller sjukdom. Jag brukar ju alltid tjata om att man ska ta kolla om det finns hypotyreos, underfunktion av sköldkörteln. Det är kanske är dags att kolla bara om det är så att det funkat bra och så nu funkar det inte bra. En grundläggande läkarundersökning när man är 42 är väl dags då. Och titta över den situationen tycker jag. Allting, blodprov, ja, allt, ja, allt som man precis. kan kolla rent Så det är inte något enkelt bara att jag har järnbrist eller, mm. eller brobrist eller järnbrist som leder till blodbrist och sådana här enkla saker. För att ibland blir man så enormt fokuserad på detta enda, bara sömnen som enskilt fenomen. Och det hänger ihop med allt vi gör i livet. Alltså om det finns sociala förändringar eller liksom andra saker som har påverkat också. Och då måste man ta ett helhetsgrepp. Så om Linda kollar det först ja, det tycker jag. och sen när allting är uträtt, då kan man ja, börja titta ja. på sömnen. Ja, precis. För egentligen, enligt din logik då, mm. så ska hon ju behöva mindre och mindre sömn ju äldre hon blir. Du var snabbare än jag, det var ju det som skulle just nu säga. Ha. Ja, och eh, precis. Så är det. Jag hade just tänkt säga det, för att eftersom det är nu så här att, eh, dels beskriver hon ju tydligt hur hon tar igen lite när hon är ledig, så det är, det är fysiologiskt och det är som det ska vara. Och sen när hon blir äldre så kommer hon behöva lite, lite mindre. Eh, så. Mm. Bra Linda, hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Okej. Okay. Jonas är 27 år gammal, eller ung kan man säga. Stämmer det att åtta timmars sömn utspritt över dygnet skulle vara bättre än att sova samma antal i ett block? Nej, det stämmer inte. Därför risken är när du styckar upp det här att du inte kommer ner i de här djupsömnsperioderna. Men om har ni ställt frågan om man får lika mycket djupsömn då och remsömn också, drömsömnen, då, då spelar det ingen roll. Men det kommer man inte få om man hackar upp de här i fem eller sex pass. Ja, men fem eller sex. Men två pass kan ju vara okej. Okay. Två kan, kan vara okej. Okay. Där mm. går nog gränsen. Men tre kan vara lite för lite. 
Här kommer en fråga från Jenny. Hej, jag är en så kallad kvällsmänniska. Jag blir som piggast och tycker jag fungerar som bäst framåt elva tiden på kvällen. Och är gärna uppe till två, tre på natten. Åh Jenny, det är du och jag mm. syster känner jag där. Ja. Jag är exakt likadan. Eh, tyvärr har jag ett dagjobb, säger hon. Har prövat att lägga mig tidigare och sova längre. Men det spelar ingen roll hur mycket jag har sovit innan. När klockan ringer har jag blodsmak i munnen för jag är så trött. Vad ska jag göra? Kvällspigg, morgontrött. Det är jag och Jenny. Ja. Och säkert alltså, många fler. Då, då får man styra upp. Är det så här att man tycker att man... Om man vill vara sån... Alltså, det är det första. Tycker jag om... Är det här en, en, en situation jag vill vara i? Jag vill jobba och jag vill vara produktiv på kvällen och sånt här. Då, då kan man ju fundera över vilket över jobbet. Och om man ska verkligen, vill du ha jobbet på ett annat sätt? Eller har du jobbet som ett nödvändigt ont och vill vara pigg och fräsch och, och, och rask på, på din fritid så att säga? Det här, det här måste man ju göra upp med sig själv. Men sen annars... Det, men vill hon bryta om det är frågan att hon, jag vill bryta, jag vill inte ha det så här då är det regelbundenheten att göra likadant, hjärnan ställer in sig, då ska man lägga sig eh, gå och lägga sig klockan 10 eller klockan 11 eh, och sådär hela tiden och vänja sig det är inte gjort på en dag eller en vecka men eh, efter ett tag så kan man skapa rutiner så gör man med barn som inte vill sova rutinen, vilken den nu är eh, än är är den viktiga att skapa det hela. Eh, för att eh, hon kommer... Om hon sover till tre till, till sju eh, så räcker ju inte det. Det beskriver hon ju själv. Jag är så trött när hon, hon vaknar. Så, här, så det är ingen bra situation. Man får... Men där måste jag få säga en sak, Mikael. Jag är ju precis som Jenny här. En mm. utpräglad kvällsmänniska egentligen. Jag kan alltså vara trött hela, hela dagen. Och sen när klockan börjar bli så där tio, elva på kvällen. Då är det som att all min kreativitet och all min styrka och all min energi kommer... Och sen så vill jag helst hålla på och jobba och fixa och dona och städa och rensa upp i alla garderober och skriva mina böcker och artiklar. Mm. Jag får så mycket idéer vid den tiden på dygnet. Ja. Och sen är jag oavsett när jag har gått och lagt mig så är jag alltid trött när jag vaknar på morgonen. Ja, det förstår jag. Om du går och lägger dig väldigt sent på natten. Nej, för även om jag går och lägger mig tidigt så är jag morgontrött. Även om jag går och lägger mig tidigt. Ja, det är ingenting konstigt. Men frågan är, är man ska ställa sig är om man är utsövd eller inte. Är man inte utsövd och Jenny inte tycker att det här är bra, då är hennes upplägg, då är det dåligt. Mm. Då, är det, då ska hon lösa det här, alltså se, se till att livet ser ut på ett annat sätt. Alltså den sociala förutsättningarna ska man göra så att de passar. Mm. Men att det finns de här variationerna är oftast inte så stora som folk vill påstå. Att, alltså skift, nu är vi där, jag släpper skiftpersoner som jobbar hela natten. Mm. Men just den här några har en dragning till lite senare och då får man ju anpassa sig efter det där men att då får man ju väl klockan tre behöver man ju inte vara uppe då kan man väl sätta gränsen vid 12-1 då Ja men absolut men ja. hon kanske har ett jobb också som gör att ja. hon, hon kanske inte kan liksom jobba hemma mm. några timmar på kvällen ja. hon kanske jobbar på en förskola eller vad som helst ja. som gör att hon måste jobba dagtid men visst är det väl så att det ja. finns människor som är pigga på morgonen och människor som är pigga på kvällen Ja så är det men absolut, men det som nu, det jag borde ha sagt tidigare, deras behov av sömn är detsamma. Det går inte, kvällsmänniskor behöver inte mindre sömn, sånt där, utan det är dessa sju timmar, gärna över ett, ett 
block ändå. Så att är det så att man jämt ska gå och lägga sig klockan tre, då kan jag säga att alltså då måste du sova till tio. Mm. Och kommer du gå och du, 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 alltså, mig lurar man inte. Det finns ingen som går runt på fyra timmar. Att hon kan för, gå och lägga sig tre på natten, upp sju varje morgon och hålla på så här livet igenom. Det tror jag inte på. Nej men det, det kommer ju inte gå. Det säger hon ju själv. Hon ja. får ju blodsmak i munnen ja. till och med. Ja. Så att man måste anpassa, men man ska inte göra såna här jätt- man behöver inte göra såna här jättestora förändringar. Utan man får se hur det går. Två till tre på natten, ja men ändra den där gränsen till 24 då. Mm. Eller, eller, eller 0,1. Och så mellan 0,1 och 0,7, det får vi duga. Det är bra. Mm. Mm. Man kan justera lite grann bara. Ja, det ja. räcker. Var ja. uppe till ett och var kreativ. Ja. Sen kan du gå upp klockan sju och vara pigg också. Ja, och så en liten powernap. Men då har vi bortsett från Jenny och tänker lite mer på, på mig. Ja, det är klart du måste tänka på det. Förlåt mig. Nej, nej, nej. Jag, men, jag alltså, jag men jag tänkte säga så här, går du att lära en gammal hund att sitta och då vill jag inte att någon ska tro att jag kallar Jenny för en, en gammal ja, hund. Utan men... jag syftar på mig själv naturligtvis. Jag som hela mitt liv då, som är 40 plus, har liksom upplevt mig själv som kvällsmänniska. Skulle jag med rätt träning kunna bli morgonpigg? Ja, det skulle du kunna bli. Eller en morgonpigg, alltså morgonmänniska, en, du ruckar på ditt dygn. Så är svaret, ja, det går alldeles utmärkt om du är motiverad. Ja, men det... jag vill jättegärna vara pigg på morgonen. Jag tycker ja, det, det är avskyvärt men... att gå upp och känna mig ja, som om någon hade sparkat mig i ja, huvudet. Ja, just det, men då måste du gå och lägga det tidigare. Men kan man vrida? Men du, jag kommer tillbaka till den här poängen som inte får gå någon förbi här. Kvälls, det är ingen skillnad på sömnbehovet för morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Sammantaget behöver vi lika mycket. Går det att justera om dig fullständigt eller sånt där? Det tar nog tid och om du väldigt, väldigt gärna vill det och förutsättningar om. Men är det så att du ska upp och köra nyhetsmorgon och du måste gå upp klockan tre, då går det ju inte. Då Nej. har du inte förutsättningar för det. Nej, men precis. Nej, men klockan tre är ju helt... Ja, men det är ju bara knasigt att gå upp ja. klockan tre och göra nyhetsmorgon. Ja. Det är tur att det är så förbaskat kul så att man liksom... Ja, och det, ja. Så att man håller med det. Ja, precis. Och det är det här med att styra sin... Det, hänger, det är också väldigt viktigt att du är motiverad och du kan få välja själv. Och du styr i alla fall i, i mångt och mycket det är liksom ditt, ditt arbetsinnehåll. Och det gör dig motiverad, alltså fördrar du det. Men du är ju inte, som jag upplever dig, i en situation där du, du är tvingad till. Att, för du vill ju göra det. Du är inte tvingad att ja, precis. Göra det. Men jag tänker på de månader som jag inte gör nyhetsmorgon. När jag går upp klockan sju. Och det, det är liksom, jag är så trött så att ögonen går i kors. Mm. Eh, det skulle vara kul att gå upp klockan sju på morgonen och vara pigg. Ja, men det skulle det nog vara om du hade gått till, om du har sovit sex, sju timmar. Nej, och... alltså nu får du förlåta mig doktor mm. Mikael. Men det spelar ingen roll om jag går och lägger mig 21.00, 22.00 eller 02.00 på natten. Och går upp klockan sju så är jag alltid helt bäng i huvudet när jag går upp på morgonen. Morgnar är inte min grej. Okej, okay. det kan jag inte säga någonting emot. Men om man säger då, kollar att en eh, som svar på frågan, är du utsövd? Då, kan man, då ska du svara på den frågan en halvtimme till en timme efter du har vaknat. Och har du sovit åtta timmar och så säger du efter en timme. Inte nu de första 5-10 minuterna när vi har snosfenomenet som vi vill göra då. Utan, utan bara förlänga natten. Mm. Och frågar man det efter en timme att jag har sovit åtta timmar och jag känner mig inte utsövd. Då har du ett problem. Då är det läkarundersökning igen skulle jag säga. Då ska man titta varför är det så här. För att det, är, det blir alltså inte bättre att sova 9-10-11 timmar om vi vänder på det. Är det bra då? Alltså det är ju snarast väldigt att sova 15 timmar är sjukt. Eh, då har du någon defekt. 
Alltså i så mått att du har en ett, 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 psykisk belastning, psykisk sjukdom, du är deprimerad eller någonting. Alltså vi, vi, vi vill inte sova 15. Om du blir helt på semestern kommer jag ju sova hela dagarna. Nej, det vill man inte. Det är inte normalt. Så att för, för, detta samma, man kan sova för mycket. Så att om du nu ställer saken på sin spets, för jag känner som det blir, som det blir en, en, en teoretisk fråga. Eh, jag vet inte, när du, när du sov åtta timmar senast och vaknade t- och, var, och var trött dagen efter. Det, det, det har jag svårt Men, att så här, se. Om du säger så här, om man sover åtta timmar och sen när man har vaknat fortfarande är trött mm. efter en timme, då bör man göra en läkarundersökning. Ja, ja, då är det någonting som... Då är det måste, någonting annat ja, då, måste, då är det något väldigt speciellt. Som är, ja, ja. Och en annan sak som du säger, det är att om man sover 15 timmar så bör man också undersöka för att det är inte heller normalt, säger du. Då är det någonting i kroppen som är lite ja, 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 ur funktion, så att ja, säga. Man kan nog kortare, man behöver inte ens ha 15 utan kortare. Jag skulle kunna nöja mig med 13. Om man sover 13 mer, ja, timmar ja, eller mer. Ja. Vi brukar säga så här tonåringar. Alltså inte en gång utan upprepade gånger får jag väl anta. Ja, 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 precis. För det var precis det jag skulle säga till dig. Det kan ju inte vara tillämpbart på tonåringar. Ja, nej, men de behöver då, alltså om det är sju timmar för, för oss vuxna. Mm. Och så kanske en, som är plus minus 30 minuter. Och en tonåring då som behöver 9-10 timmar. Men den behöver inte tolv. Men tonåringar har en tendens att dra på dygnet. Att sova längre. Att man, alltså, att man sover längre på morgonen och lägger sig senare. Det, det är nog mer regel än undantag. Det gäller nog de flesta. Okej. Okay. Nu, doktor Mikael, har vi kommit till. Så här är det när du talar om vart skåpet ska stå i frågan om sömn. Ja, så här är det. Det är så att man tar igen förlorad sömn natten efter den dåliga natten. Så här är det. Sömnbrist är att jämföra med rattfylla när det gäller att prestera bakom en bilratt eller någon annanstans. Och sömnmedel är en kortvarig behandling. Inget bot. Tack så mycket för det, doktor Mikael. Den här läkarpodden som handlar om sömn har nått vägs ända. Jag hoppas att ni alla får sova riktigt gott. Fortsätt gärna att skicka in både förslag på ämnen och frågor på läkarpodden snabela.tv4.se. Där har vi bland annat fått tips om att vi borde ta upp ämnet sorg som kommer framöver och också transplantationer bland många andra ämnen. Följ oss gärna på läkarpoddens Insta och vill ni ha mer information så finns det på läkarpodden på den sida på tv4.se läkarpodden Nu tycker jag att vi säger som vi brukar göra Mikael, var rädda om er var rädda om varandra puss och kram och den här gången säger vi också sov gott! Sov gott! Kram, kram! <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.